0: Muy bien, hermanos. Entonces, eh, vamos a abordar el tema de lo que es una cosmovisión cristiana de acuerdo a lo que el libro de Apocalipsis nos enseña. Porque eso nos va a ayudar no solamente a comprender el mundo alrededor de nosotros, a comprender a Dios, a comprendernos a nosotros mismos y todo lo que pasa. Y saber cómo, cómo orar, cómo dirigirnos a Dios este este pasaje y todo lo que aquí se deriva o desde la perspectiva en que lo vamos a ver porque tiene muchas perspectivas pero desde la perspectiva que lo vamos a ver tiene relación con la oración del padre nuestro cuando el señor dijo que nosotros deberíamos de orar pidiendo que el nombre de Dios sea santificado que el reino de Dios venga y que su voluntad se haga porque el libro de Génesis, eso es lo que hace. Eh, el relato de la creación. ¿no? El relato de la creación lo que hace es exaltar el nombre de Dios. Eso lo, lo refleja el salmista en el Salmo 8 cuando dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Está exaltando el nombre de Dios. Y, y también el libro de Génesis lo que hace es es establecer el reino de Dios, porque el relato de la creación es el relato del establecimiento del reino de Dios en la tierra. ¿ca? La creación es el reino de Dios, en términos generales. Por supuesto, eso después se arruinó por causa del pecado, y luego allí se hacía la voluntad de Dios. Así que esa oración del Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, eh, pues es como que nos manda de regreso al libro de Génesis. ¿ya? Y a la vez nos manda hacia el futuro, hacia el establecimiento de, de, la, de, la, de la regeneración de los cielos nuevos y la tierra nueva. Y nos sirve acá en la tierra para nosotros tener eh, prioridades bien establecidas y saber qué rumbo seguir y cómo interpretar la vida, cómo interpretar la política, cómo interpretar las finanzas, eh, nuestra vida de hogar, nuestro trabajo, absolutamente todas las cosas en la vida. O sea que esto es muy, muy, muy relevante para nosotros. Um, comienzo diciendo, hermanos, eh, o quisiera comenzar eh, diciendo mencionando lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1. Allí él habla de la ira de Dios, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo eh, contra toda impiedad e injusticia. Y, y entonces todo el capítulo 1 de, de Romanos habla de la ira, pero no habla de una ira catastrófica, destructiva, ¿no? como la, de, la del diluvio, sino que es una ira de rechazo, una ira de desaprobación, una ira de, de abandono. Dios ahí no está haciendo nada en contra de la humanidad, de destruirlos y de hacerlos sufrir. No, sin, su ira se está manifestando rechazándolos. ¿Por qué? Porque ellos lo han rechazado. Eso es lo que Pablo muestra allí. Pablo lo que muestra es cómo eh, el hombre se apartó de Dios, no tuvo a Dios en su agenda, y entonces Dios se apartó del hombre y lo dejó caminar en su propio camino. Y no nos da tiempo para leer el Génesis 1, pero creo, asumo que la mayoría de ustedes lo conocen, donde dice cómo Dios los abandonó a sus propias pasiones, los abandonó a su, a su idolatría, etc. Y, y noten ustedes que esta explicación que Pablo da, hermano, hace, hace referencia a Génesis, a la creación. Y entonces vamos a ir, por favor, al libro de Génesis capítulo 1 y... Y vamos a, a ver qué es lo que Dios estableció, cómo nosotros podemos interpretar eso y aplicarlo a nuestras vidas, a nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de comprender todo lo que está pasando, incluyendo la pandemia, la política, esto en nuestro trabajo, etcétera. Todo, todo. Eh, muy bien. Um, voy a mencionar, Voy a mencionar varias cosas que brotan en este relato, el, re, el relato de la creación. Van a ser seis, creo yo. Eh, lo primero es la creación misma. En Génesis 1.1 leemos en el principio, creo Dios, los cielos y la tierra. Y esto establece eh, algo que es vital, esencial para nosotros como cristianos que este mundo fue creado por Dios. Eso es básico, ¿no? Elemental. Este mundo fue creado por Dios. Pero eso tan básico, tan elemental, es precisamente lo que el mundo niega hoy día. Que el mundo se haya sido creado por Dios. Los, los teólogos le llaman a esto ex nihilo, la creación ex nihilo. que Es una, una frase eh, eh, latina que significa de la nada. Eh, ¿Por qué de la nada? Porque no, no había nada. El único... Lo único que era, que siempre ha sido y que siempre será, es Dios. De hecho, el nombre de Dios es yo soy. El ser, digamos, el ser por excelencia es Dios. El ser indispensable es Dios. Todos los demás seres son dispensables. Todos los demás seres podemos existir o podemos no existir. Y el mundo, la creación, el universo seguirá igual. Si vivimos o no vivimos. ¿Sí? Nuestros seres queridos sufrirán, pero aparte de eso, todo seguirá igual. Pero Dios es el ser. Entonces, eh, Génesis 1.1 establece eso, eh, que Dios es el creador. Y establece que Dios es separado de su creación. Dios no es la creación. La creación no es Dios. Como dicen, como dicen algunos hoy día, ¿no? Eh, deístas especialmente. Piensan que Dios, que, pues. Dios no tiene nada que ver con su creación o algunos piensan que la creación misma es Dios o los ateos piensan que no hay Dios, pero esto contradice todas estas ideas. Eh, así que Dios es el origen de todo, el creador del universo. La, el, el, el universo no existe por casualidad, no es producto de un Big Bang, es producto de, de una acción de, deliberada de un ser sabio, inteligente, que es Dios. Y eso también establece que, que todo lo que existe, las montañas, los ríos, los mares, y los frutos, y, lo, y los seres humanos, y las acciones humanas, y la historia, etcétera, todo, 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 está conectado y ligado a Dios. No hay dos... Como decía un autor, no hay dos pisos en la realidad del universo, el piso de arriba y el piso de abajo. Algunos dicen que existe, bueno, este, un mundo idealista y un mundo realista, pero existe solo un mundo, que es el mundo de Dios. Vamos a ver eso un poquito más, más, más despacio. Pero básicamente eso significa que nosotros como cristianos, hermanos, no vemos el mundo dividido en asuntos seculares y asuntos espirituales. Para nosotros todo es espiritual todo es espiritual, aún el trabajo, Pablo, Pablo dice, si coméis, bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios, todo importa para Dios. Ok, la, okay. la segunda cosa que, que podemos ver acá es acerca del de hombre, en el verso número 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces de la mar, en las aves de los cielos, las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo Fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Ok, aquí tenemos entonces una descripción de, del hombre, de su creación lo que más resalta es que el hombre es hecho a imagen de Dios, ninguna otra criatura fue hecha a imagen de Dios, solo Dios, solo, perdón, el hombre, solo el hombre es hecho a imagen de Dios, eh, por su, por la conciencia que tiene de sí mismo, la conciencia de Dios, la conciencia del universo, por el concepto del bien y del mal, por, por la inteligencia, la creati creatividad y por la capacidad de tener comunión con Dios. Eh, así que, el hombre es creado por Dios. El hombre no es descendiente de, de una ameba. ¿sí? Es creado por Dios. No es producto de un proceso evolutivo. Es creado por Dios. Eso está estableciendo este pasaje. El hombre eh, ha recibido de parte de Dios dominio y superioridad sobre toda la creación. Él le dice sojuzgada y señoreada, sojuzgada y señoreada. Dios hace al hombre el mayordomo, el administrador de su creación. Dios tiene dominio y superioridad sobre sobre toda la creación. Y eso es evidente, hermano, porque los hombres no, los hombres no pueden volar como las aves, pero pero inventan aviones, ¿no? Eh, no pueden ir al fondo del mar por sí mismos, pero inventan submarinos. No pueden comunicarse telepáticamente, pero inventan el internet. Entonces ese es el dominio que Dios le dio lo, al hombre y que el hombre lo usa. Son recursos que Dios le dio al hombre para cumplir una misión, porque aquí también está establecida la misión. Dice, eh, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Fructificad, multiplicaos. Estoy leyendo el verso 28 del capítulo 1. Fructificad, multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces, para llenar la tierra y para sojuzgarla, Dios le dio al hombre todas esas capacidades mentales, todas esas capacidades creativas, toda esa imaginación eh, que no la tienen los, los otros seres, porque solo el hombre está creado a imagen de Dios. Entonces, el hombre tiene dominio y superioridad. Y una cosa más que vemos aquí es cómo el hombre y la mujer son creados iguales, en dignidad, porque en el verso número 27 dice, creo Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Él eh, eh, les está dando el mismo nivel de dignidad. Y de igualdad. Al hombre y a la mujer. El hombre y la mujer son iguales. En dignidad. En llamado. El llamado de sojuzgar Y de enseñar. Es para ambos. No solo para el hombre. Es para la mujer también. ¿ve? Pero Dios lo hace. Eh, de una manera complementaria no lo hace no lo hace poniendo poniendo enemistad o poniendo competencia entre el hombre y la mujer sino más bien uniéndolos complementándose el uno al otro ¿no? o sea que el, el hombre no, no no es el jefe ¿verdad? y la mujer no es la esclava los dos son dignos y ambos son llamados a esta tarea. Solamente que Dios les, les asigna diferentes papeles. Le asigna un papel específico al hombre. El hombre es cabeza y como cabeza tiene que ser el guía, tiene que ser el protector y tiene que ser el proveedor. Y la mujer es ayuda idónea. Entonces eso está establecido acá. Eso nos ayuda a entender, hermanos, el papel del hombre y la mujer y cómo está siendo trastornado en estos días. Ok. Eh, ahora, vean ustedes que en todo esto hay un llamado supremo, el llamado de sojuzgar y enseñorearse, que eso es, eso es uh, equivalente a lo que dice el, el Padre Nuestro. Venga a tu reino venga a tu reino. Ok. Um, en tercer lugar, encontramos que en este universo que Dios creó y, y en la creación del hombre y la mujer, <coughs> Dios establece la familia. La familia. Porque Dios crea al hombre, y de eso nos habla el capítulo 2, ¿no? Dios crea al hombre y, y ve que el hombre... No es bueno que esté solo, entonces crea a la mujer y dice en el capítulo 2 eh, que Dios hizo caer, verso 21, Dios hizo caer um, sueño, un profundo sueño sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿No Noten ustedes aquí esta dimensión, esta, 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 porque ya en el verso 1, capítulo 1, verso 26, nos dice que Dios creó al hombre y creó a la mujer, le dio una misión, etcétera. Ahora está diciendo que los une, los une en matrimonio. Este es un matrimonio lo que estamos aquí presenciando. ¿Mm? Eh, y, y los une en matrimonio para que en esa en el contexto de esa institución establecida por Dios, que es el matrimonio, se cree la familia. Y en el contexto de la familia, o como centro de operaciones, digamos así, la familia, entonces se pueda cumplir el propósito de Dios de sojuzgar y enseñorearse de la tierra. ¿No? Ultimadamente, hermanos, lo que, lo que nosotros podemos deducir de todo esto es que que Dios lo que estaba buscando era que su imagen o que el universo, la, los cielos y la tierra, la, la creación, se llenara de la imagen de Dios en el hombre. Que se reflejara en el hombre y en su creación, su gloria, su imagen. Claro, eso se arruinó cuando entró el pecado. Los hombres hoy lo que reflejan, hermanos, es una imagen distorsionada, monstruosa de Dios que es ofensiva para Dios, a pesar de que todavía conservamos la imagen de Dios, es una imagen distorsionada, pero originalmente no era así. Entonces, eh, el propósito era que esto funcionara en el contexto de la familia, y hasta el día de hoy sigue siendo así, tiene que seguir siendo así. Para que nosotros hagamos la voluntad de Dios, tiene que ser en el contexto de la familia. Claro, como las cosas se han trastornado a causa del pecado, habrá ocasiones en que providencialmente un hombre nunca llegue a casarse o una mujer no llegue a casarse y no tengan hijos, pero eso no, no es el plan original, pero tampoco es pecado necesariamente, ¿no? puede ser que en la providencia de Dios eso no suceda en la vida de algunas personas, que si hay alguien soltero que nunca se ha casado, nunca ha tenido hijos o que nunca tuvo hijos, no quiere decir que ese es un pecado, simplemente que en la providencia de Dios así sucedió, pero, pero en, en el proceso normal de las cosas, eh, la familia es esencial en los propósitos de Dios. Por eso, los jóvenes, jóvenes tienen que ser intencionales en buscar una mujer para casarse, pero tiene una mujer piadosa en el Señor y una mujer que tenga esta visión para que no se vaya a trastornar tu vida. ¿Mm? Igual las, las, las hermanas solteras. Ok. Entonces... <coughs> Entonces, la familia como institución divina no es, no es un convencionalismo social. El matrimonio no es un convencionalismo social, como hoy lo dicen los, eh, los mundanos. ¿no? En el mundo se habla del matrimonio como algo innecesario, como una esclavitud innecesaria. No, es un compromiso, es un pacto sagrado establecido por Dios entre el hombre y la mujer es el medio, es el método es la herramienta de Dios para que se cumpla sus propósitos, como se decía antes, yo recuerdo en mi, en mi niñez, se hablaba de la célula de la sociedad que la familia, eso, ese, ese concepto se ha ido perdiendo porque todo lo están trastocando ¿no? eh, eh, también en el, en el seno de la familia es donde se aprende sumisión a la autoridad, los padres ejercen autoridad y, eh, y de allí eh, se desprende la, la sumisión a la autoridad en todas las demás ramas de la vida y así es como se mantiene el orden de la creación bajo autoridad toda autoridad es dada por Dios pero eso se aprende en el hogar y los padres lo ejercen por eso los padres tenemos una responsabilidad tremenda con nuestros hijos de enseñarles a obedecer lo más importante que podemos aprender o enseñarle los padres a nuestros hijos es a obedecer porque una vez que los hijos aprenden a obedecer hermano, los demás, lo demás se facilita entonces la familia es una institución divina, es el método divino para sus propósitos, eh, el eje de la autoridad, la sujeción y el amor, porque ahí es donde uno aprende a amar también, donde uno recibe amor. Y, y otra cosa que podemos deducir de aquí de esto, hermanos, es cómo eh, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Dios creó un hombre y una mujer y los casó. Y así, así es como él lo estableció. No es hombre y hombre, no es mujer y mujer. Es, hombre, es mujer y hombre. El matrimonio es, o sea que es heterosexual, no homosexual, bíblicamente. ¿Mm? El matrimonio es entre un hombre y una mujer, no entre un hombre y dos mujeres. Es monógamo. El hombre tiene que ser fiel a una mujer. ¿sí? Que sea marido de una mujer, dice la Escritura. Que sea fiel a su mujer. Fidelidad conyugal. Luego también podemos ver que el matrimonio es permanente. Hasta que la muerte lo separe. Serán una sola carne. ¿eh? Hasta que la muerte lo separe. O sea, no el divorcio eh, es aborrecible para Dios. Eh, y la otra cosa que podemos ver aquí en el terreno del, del matrimonio es el sexo. Dice que, dice en el verso 25 del capítulo 2. Que andaban desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban. Esta es una una alusión a la vida sexual de ellos, quiere decir que ellos, eh, ellos veían el sexo no como algo morboso, no como algo eh, para eh, entretenimiento o simplemente como placer, aunque el sexo siempre fue placentero y será placentero, eh, físicamente, pero ese no era el objeto principal, sino el objeto era la, el cumplimiento de los propósitos de Dios dentro del contexto del matrimonio. Y, y aquí se ve que ellos estaban desnudos, y, y su, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Está hablando, en, en otras palabras, está hablando, hermanos, de una vida sexual pura, de una vida sexual centrada en Dios, de una vida sexual centrada en los propósitos de Dios. Y placentera, sin duda, porque, de hecho, la palabra Edén, porque Dios plantó un huerto, ¿no? Y la palabra Edén significa placentero, placer, deleite. Todo ahí era deleitoso, hermano, todo. La existencia, la creación, la comunión con Dios, el matrimonio, la mujer, el hombre, el sexo, los hijos, los animales. Todo era placentero. Los frutos dice, eran buenos para comer y delicioso. Eh, bueno, eh, agradables a la vista y, y, y deliciosos para comer. Y Dios le dijo, coman de todo. Solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal no coma. Uh, ven, eh, todo esto, hermanos, queridos, es, es, está en el libro de Génesis, que es la semilla de todo lo que nosotros necesitamos saber para comprender el mundo en el que vivimos, para comprendernos a nosotros mismos, nuestra familia, comprender a Dios, ¿no? comprender la ciencia, comprender todo. ¿no? Entonces, eh, ya vimos en Génesis 1.1 la creación, en Génesis 1.26 la creación del hombre, y luego en Génesis eh, 2.22 la, la institución de la familia, del matrimonio. Pero también hay otra cosa importante acá, eh, que encontramos la institución del trabajo, la institución del trabajo. Dice que Dios plantó un huerto, y, y lo llenó eh, en el verso número 5, capítulo 2, um, <coughs> verso número 8, dice Jehová Dios plantó un huerto, puso allí al hombre, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, verso 9, bueno para comer, el árbol de la vida en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, un río para regar el huerto, de ahí salían cuatro brazos, de esos ríos salía oro, bedelio, ónice. Eh, bueno, era, era una cosa maravillosa. Y había toda cosa preciosa, toda cosa deliciosas, todo para, para satisfacerse. Pero el hombre tenía que guardar y labrar el huerto. Eso es trabajo. Posteriormente Dios le dio al hombre que le pusiera nombre a los animales. Y noten ustedes la combinación, do, son dos tipos de trabajo, un trabajo manual físico y otro trabajo mental, el trabajo de, de labrar y guardar responsabilidad y trabajo manual físico y trabajo mental, porque ponerle nombre a los animales debe haber sido una tarea bien imaginativa, o sea, una tarea imaginativa, mental, ¿no? de qué nombre ponerle a los animales, cómo hacer ese trabajo, un trabajo muy extraño, ¿no? ponerle nombre a los animales. Pero Adán lo hizo. Eh, trabajo el hombre trabajaba fuerte antes del, del pecado y el problema ahora con el trabajo no es el trabajo mismo sino que el, el hecho de que Dios estableció que a causa del, del pecado el trabajo habría de, de ser con el sudor de nuestra frente yo no creo que antes no sudaban pero ahora es un sudor diferente y con dolor y comerás todo, todos los días del pan eh, ahora trabajar es terrible en, en ciertos momentos en los ambientes en los que se trabaja los jefes los abusos y el cansancio físico y muchas cosas del trabajo son muy desagradables eh, difíciles pero nosotros no debemos de ver el trabajo desde ese punto de vista sino desde el punto de vista de Dios que es para la gloria de Dios es una vocación Dios nos ha dado todo el trabajo que tenemos es una vocación divina es para servir a Dios, para glorificar a Dios. Pablo lo dice en Colosenses y en Iglesias, ¿m? que nosotros debemos de trabajar no para el ojo del hombre, sino para Cristo, para Dios. Eh, así que vemos la institución del trabajo, la institución del matrimonio. Y, y el trabajo implica, hermanos, por supuesto, responsabilidad, responsabilidad personal, mayordomía. El trabajo significa, pues, que va a haber cosechas, y las cosechas van a traer prosperidad, van a traer bienes, eh, y entonces aquí hablamos de la propiedad privada, que los diez mandamientos refieren a la propiedad privada, cuando dice no hurtarás, o cuando dice no codiciarás, eh, ese mandamiento no hurtarás, y ese mandamiento no codiciarás, está estableciendo la propiedad privada, es decir, lo que es de tu hermano, lo que es de tu prójimo, es de él, por eso estamos en contra del socialismo, del comunismo, ¿verdad? Cada uno tiene que trabajar. Uno no puede estar esperando, Dios no, Dios no le iba a dar al hombre, Dios le dio un trabajo para que él lo labrara, labrara y se ganara su propio pan. Entonces, eh, eh, la propiedad privada es, es algo sagrado, ¿verdad? que Dios lo estableció. Y claro, nosotros tenemos que ser generosos con lo que Dios nos da y usarlo para su gloria, pero es nuestra responsabilidad administrarlo. Eh, así que en esto del trabajo se establece la mayordomía y la propiedad privada. Muy bien, otra cosa importante que se establece acá es el descanso. Dios trabajó seis días y el séptimo día descansó. Y luego Dios nos enseña los diez mandamientos. En base a eso que Dios hizo. Que nosotros debemos descansar. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día será santo para Jehová. No harás en él obra alguna. Ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu sierva. Eh, te lo leo para que... Veamos la, la relación estrecha que hay entre esto y el mandamiento. No harás en el obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, Dios está estableciendo aquí, el día de reposo, y el día de reposo, hermano, no se refiere a reposo físico, porque nosotros para reposar físicamente tenemos toda la noche, todas las noches Dios hace que se oscurezca, y nosotros ya cansados vamos a descansar, toda la creación se tira a descansar, excepto los, los, anim los animales nocturnos, no pero de todas maneras Dios descansa en algún momento, pero nosotros en la noche descansamos, en las noches, todas las noches descansamos. Eh, Dios nos da, a mí siempre me asombra hermano, que usemos tanto tiempo para dormir yo diría, si, si pudiéramos dormir menos tendría, podríamos hacer más cosas, pero no Dios es más sabio que nosotros, quizás perderíamos ese tiempo o pecaríamos más en esas horas pero en, en, en digamos seis horas que dormimos en la noche o, o cinco o siete u ocho, yo no sé cuántas horas duerme cada uno de ustedes, pero lo que sea lo, el, el médico me dijo a mí que idealmente yo debería dormir siete horas y trato, pero no puedo despierto un poco más temprano que eso, pero eso es uno necesita ese sueño y Dios nos regala ese descanso diario, pero cuando él habla del descanso del día, el Señor no está hablando de descanso físico, eso no quiere decir que el día del Señor no podamos tomar una siesta porque estar en el culto cansa mentalmente pero el descanso básicamente no es físico, sino es el descanso de todos los afanes de la vida cotidiana cuando él dice seis días trabajarás y harás toda tu obra y el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios él está diciendo olvídense ustedes de todo lo que les preocupa de todo lo que les afana de todas sus responsabilidades cotidianas ese día es un día santo para que ustedes descansen de todo eso y se dediquen a Dios y al prójimo que cumplan el mandamiento del amor amar a Dios Cultivar ese amor a Dios y cultivar el amor al prójimo, practicar el amor al prójimo. Entonces, el descanso está relacionado estrechamente con la adoración. Por eso tenemos el Día del Señor. Está estrechamente relacionado a la gran comisión, hacer discípulos. Es el Día de hacer discípulos de edificarnos los unos a los otros claro, tenemos que adorar a Dios todos los días y hacer discípulos todos los días pero ese día en particular, en específico es un día sagrado dedicado a eso el día santo del Señor por eso amamos el día del Señor por eso los creyentes deben amar el día del Señor no todos lo hacen, hermano hay, hay maestros que enseñan, no enseñan el día del Señor y es más, están en contra del día del Señor como nosotros lo entendemos pero aquí está establecido. Y ese es el día para, para estar en la iglesia. Pero no solo en la iglesia. Es el día para visitar, para ayudar, para edificar, amar a nuestro prójimo. Hacerle bien a nuestro prójimo. Día de compasión, de misericordia y de adoración. Muy bien. Entonces vemos aquí, hermano, cosas esenciales para nuestra vida, para para comprender y no dejarnos engañar por toda esa por todo ese ese diluvio de de propaganda y de filosofías mundanas que distorsionan por completo la visión de la vida. Nosotros como creyentes tenemos a dónde aferrarnos, tenemos una explicación coherente de todo lo que pasa. El mundo quiere hacernos creer que la ciencia y la religión no tienen nada que ver y que la política y la iglesia no tienen nada que ver. Claro que sí tienen que ver. No quiere decir que la iglesia o que en, la, en, la, en una nación haya una iglesia oficial, no. Pero quiere decir que nosotros como iglesia y como creyentes, hermanos, tenemos un, una explicación coherente, unificada, de todas las cosas, incluyendo la ciencia, la creación, incluyendo el matrimonio, la familia, el sexo, la propiedad privada, el trabajo, absolutamente todas las cosas, la política y la filosofía. Y esto es lo lo, 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 el último punto que quiero eh, marcar, hermanos, eh, sobre la filosofía. En el capítulo 3 aprendemos mucho de la filosofía, porque se parece un filósofo engañoso. Y él, lo primero que hace, hermano, ese filósofo, en el verso 1, y, y dice que era muy astuto y, y, y llegó disfrazado. Y supo a dónde llegar, no fue al hombre, fue a la mujer. Fue con la mujer que se puso a hablar. Y lo primero que dijo fue, con que Dios, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es, esa, es la, esa es la esencia de la filosofía satánica, de la filosofía del mundo. Con que Dios os ha dicho. Son palabras... Son palabras irónicas, son palabras que cuestionan, de duda, me ¿eh? Con que Dios os ha dicho, está cuestionando la palabra de Dios. Está sembrando una semilla. Yo conozco una persona que es, un, es un, un hombre de negocios. Y una de las cosas que yo le veo hacer, y él un día la mencionó, es que para hacer negocios primero hay que sembrar una semilla. En la persona con la que se hace el negocio. Ir sembrando semillas. Para que después cuando llegue el momento de la, del, del negocio. Ya esa persona está condicionada. A seguir el rumbo. Que él quiere que siga el negocio. ¿no? Eso es lo que Satanás está haciendo aquí. sembrando semillas Con que Dios os ha dicho. No comáis. De todo árbol del huerto. Y fíjense ustedes que Dios había dicho que comieran de todo árbol del huerto. En el verso, eh, en el verso 16 del capítulo 2, mandó Jehová a Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podéis comer. Y Satanás dijo: Dios dijo que no comáis de todo árbol. Entonces sembrando el cuestionamiento. Eh, en otras palabras, lo que él estaba cuestionando acá, hermanos, era, era de dónde viene el conocimiento. ¿Viene de Dios? El conocimiento de, verdadero. ¿De dónde viene? ¿De Dios o viene de... o puede venir de otras fuentes? Y él estaba ofreciendo otra alternativa al conocimiento que Dios le estaba dando a los hombres. Los, los filósofos pues tienen muchas ramas de la filosofía, pero hay, hay tres principales la que tiene que ver con, el, la rama que tiene que ver con el conocimiento, ellos le llaman epistemología, la que tiene que ver con la moral, le llaman ética, y la que tiene que ver con el origen de todas las cosas, que le llaman metafísica, ¿no? eh, Satanás se metió por ahí, por la epistemología, o sea, el conocimiento, diciéndole, mire, ustedes no necesitan a Dios para conocer las cosas, hay otras alternativas, donde se puede conocer todo. Eh, luego, la moral, se metió en el asunto de la moral, y les dijo ustedes, no necesitan a Dios que les diga lo que es bueno y lo que es malo, ustedes lo pueden conocer por sí mismos. Y luego se metió en, las, en el terreno de la metafísica, de la ontología, de, 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 del, del origen, de, de la vida y de, del ser, y les dice, ustedes serán como dioses. Dios sabe que si ustedes comen de eso, serán como dioses. Ustedes son dioses. O se les está diciendo, ustedes pueden, con su propia lógica y razón, conocer las cosas sin necesidad de Dios. Ustedes pueden eh, conocer lo que es bueno y determinar lo que es bueno y lo malo sin que Dios se los esté diciendo. Ustedes pueden ser dioses por sí mismos, no necesitan a Dios. Ustedes se valen a sí mismos. Entonces, lamentablemente, Eva cayó en la trampa y Adán también. Y, y les trastornó el mundo entero. A eso tenemos nosotros que dar, que, que ponerle cuidado, hermanos queridos. Tenemos que tener, ponerle cuidado a, a la manera en que pensamos y de dónde nosotros adquirimos nuestro conocimiento. Las influencias alrededor nuestro. Tenemos que ponerle cuidado a los principios morales en base a los cuales vivimos y de dónde provienen tienen que provenir de los diez mandamientos que no es otra cosa que el amor el amor a Dios y el amor a prójimo y, y también quiénes somos nosotros quiénes somos de, de, de quién dependemos y y ¿Cuál es el origen de nuestro ser? Yo comencé diciendo que el único ser indispensable, el ser supremo, absoluto, es Dios. Nosotros somos, pero porque Dios nos da su ser, de su ser. El día que Dios decida, no somos más, somos como la hierba del campo que se seca. Pero Satanás viene desafiando el orden de la creación. Para Satanás todos los, orden, todos los conceptos de orden, sujeción y autoridad le son abominables a Satanás. Satanás viene y reclamando igualdad para todos los, los seres humanos. Un reclamo hipócrita e irracional. Porque eh, Dios hizo igual al, a todos los hombres en el sentido de dignidad, pero le dio a, a, los, a los hombres diferentes papeles, diferentes posiciones en su providencia, y al hombre y a la mujer le dio también diferentes papeles. Satanás pretendía que el hombre y la mujer son iguales y lo sigue pretendiendo el día de hoy. ¿Sí? Satanás lo que es muy sedutor y muy poderoso, porque le ofrece autonomía y realización personal al mundo, eso le ofreció a, a Eva, autonomía y realización personal. Pero esa autonomía es esencialmente respecto a Dios. Autonomía de Dios, la autonomía de Él, la autonomía de nuestro pecado. Esa, esa autonomía con respecto a, lo, a, a Dios, con respecto al orden establecido por Dios. Por eso es que Satanás se va de Adán, el representante de la creación, y se dirige de una manera aduladora a la mujer. Está como, como elevando a la mujer, ¿no? poniéndola por encima del hombre prácticamente. Y, y esto, esto hace. Hacer lucir a Satanás como equitativo, como si estuviese nobleciendo a la mujer y corrigiendo la desigualdad que Dios puso entre ella y el hombre. Para Satanás no, no, no bastaba ni basta hasta el día de hoy que Dios haya hecho al hombre y a la mujer iguales en dignidad. Él exige igualdad en la vocación, igualdad en, en todo. Y, y toda diferencia y toda sujeción tiene que ser ab abolida según Satanás Satanás es un tremendo feminista hermano y, y es un especialista en, en redefinir el lenguaje la lógica, la realidad, la verdad y usa métodos bien sutiles todo lo que habla está envuelto en el escepticismo, la subjetividad pero eso lo está haciendo desde, desde, desde allí, desde el Edén y lo sigue haciendo el día de hoy eso es lo que estamos viendo nosotros ¿verdad? por eso es que nuestra sociedad está como está los argumentos satánicos apelan a la autonomía y a la pasión humana, a las emociones. Y entonces él puede jugar bien el papel de libertino, de legalista, de religioso, de agnóstico, de feminista, de sexista, de postmodernista, de racionalista, naturalista, teólogo, de todo, de ángel de luz, dice Pablo, también puede jugar el papel. Satanás es todo a todos y, y, y le transforma la mente. Al, al mundo no a nosotros hermanos si nosotros nos aferramos y nos anclamos en la verdad de la palabra de Dios eh, eh, todo esto que yo he dicho hermanos está, se puede resumir en una sola cosa o interpretamos el mundo y la vida y todo lo que implica el mundo y la vida lo interpretamos a la luz de Dios y de su palabra o lo interpretamos poniéndonos en el centro a nosotros mismos. Por eso es que la reforma fue un movimiento un movimiento transformador para la historia humana, para toda la humanidad. La reforma enfatizó muchas cosas, pero hay dos esenciales, hermano, que transformaron el mundo. Y, y digamos que de una manera especial América, porque esos dos principios llegaron a América y crearon lo que llegó a ser los Estados Unidos, que hoy es, está convirtiendo en una basura moral y en todo tipo, pero que llegó a ser algo, un ejemplo realmente de lo que, de lo que eh, una conmovisión bíblica puede lograr. Bueno, lo que la Reforma enfatizó fueron dos cosas. Primero, que somos pecadores. Y entonces, a causa de la, de, de la pecaminosidad, absoluta de los seres humanos, el hombre tiene que ser justificado por fe y no por obras, porque somos pecadores. Segundo, estableció que todos los creyentes son sacerdotes, sacerdotes, no solo los obispos de la Iglesia de la Curia Romana, ¿no? el sacerdocio de todos los creyentes. Entonces, la pecaminosidad del hombre, que sólo puede ser eh, aliviada por la justificación por la fe y eh, el sacerdocio universal de los creyentes. Eso se refleja, hermanos, cuando, cuando los puritanos vinieron acá a América, ellos traían eso, el hombre es pecador, y todos nosotros somos capaces de tener comunión con Dios. Dios nos ha dado derechos inalienables. Es interesante cuando uno lee, hermano la Constitución Americana, dice dice estas palabras, sostenemos como evidentes por sí mismas estas verdades, que todos los hombres son creados iguales y son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Entonces, lo que estaban estableciendo estos hombres, que tenían la influencia, no que eran creyentes necesariamente, pero que tenían esta influencia eh, esta manera de ver bíblica, sin ser creyentes, pero tenían esa influencia. Necesariamente habían algunos creyentes, pero no todos. Lo que estaban estableciendo es que Dios es el que le da al hombre el derecho de la vida, de la libertad y la búsqueda de la felicidad, que son derechos inalienables, y que todos los hombres son creados iguales. Eh, y, y eso, pues hizo que que eh, se estableciera una forma de gobierno en la cual había checks and balances checks and balances, es decir el poder no estaba solo en el presidente y aquí no hubo rey no estaba solo en, en el presidente, ni estaba solo en el congreso ni, eh, ni estaba solo en la corte suprema sino que cada uno se chequea y se balancea porque saben que si no se convierte en una tiranía claro, hoy día todo eso está trastocado hermano, las últimas elecciones lo demostraron ¿eh? Eso se está convirtiendo en una tiranía burocrática, espantosa. Eh, pero al principio fue una bendición, eso hizo grande a esta nación. Hoy nosotros lo que vemos alrededor, hermanos, es una erosión completa de los principios establecidos por Dios en el libro de Génesis. De ahí es que se ha establecido prácticamente a nivel mundial la normalidad del homosexualismo del matrimonio homosexual de ahí es que nosotros vemos el, el avance increíble del movimiento LGBTQIA, etcétera el, el, el transsexualismo todo eso va en contra del orden establecido por Dios, el feminismo el relativismo moral y esa idea obsesiva del cambio climático ¿sí? y de querer manipular políticamente a las masas con, ese, con esa amenaza inminente, según ellos, ¿sí? la justicia social, que no es otra cosa que redistribución de riquezas y que va en contra también de la propiedad privada, de la libre empresa, de, del trabajo de, que Dios estableció en, en el libro de Génesis. ¿sí? todo eso no solamente se ha multiplicado se ha legalizado ya se ha legalizado y la gente ya ya lo absorbió ya lo tiene en su cabeza ¿no? de la manera que es fácil manipular a las masas hoy día ¿no? fácil nos tienen a todos en manos mascarados y nos tienen a todos encerrados y cuenta otra cosa ¿no? El problema más profundo, hermano, no es solamente lo que hacen, sino que todas esas prácticas antinaturales, degradantes y, y, y hasta criminales, como el aborto, por ejemplo, se han aceptado como que fueran buenas, normales y aceptables. La gente ya las acepta cada día, cada día más. Eh, hagamos, hermano, un, rep un repaso rápido para que quede algo, porque dije tantas cosas que tal vez, pues, pues no queda nada, ¿no? Pero eh, el, los puntos que marqué fue primero la creación. La creación es hecha por Dios y es diferente a Dios. Dios creó todo lo que existe. Dios es el origen de todo. Sí que todo no existe una realidad secular y una realidad espiritual. No, todo es espiritual. Aún lo más material es espiritual. Segundo, el hombre es hecho imagen de Dios. No es descendiente de nada, de ningún animal. Es descendiente de Dios. Es hecho por la mano de Dios. ¿sí? Y es superior a toda la creación. Y, y el hombre y la mujer son iguales en dignidad. Y tienen un propósito y un supremo. Un, un propósito llamado supremo. Que es reflejar la imagen de Dios. Por eso dice que el llamado, el propósito para que Dios nos llamó es que se reflejemos la imagen de Cristo. Tercero, la familia es una institución divina. Cuarto, el trabajo es una institución divina. Quinto, el descanso es una institución divina y tenemos que tener cuidado con nuestra filosofía. ¿De dónde adquirimos el conocimiento? ¿De dónde adquirimos la moralidad? ¿De dónde adquirimos nuestro ser? Que eso es de lo que se trata la, la filosofía humana, pero nosotros ya tenemos esta filosofía. Nuestro conocimiento lo adquirimos de la revelación divina porque nuestra razón no alcanza para eso. Nuestra razón es útil para que nosotros la usemos para analizar lo que Dios nos ha mostrado y para avanzarlo, pero no para alcanzar la verdad. La verdad Dios nos la da. La ética y la moral también Dios nos la da y nuestro ser Dios nos lo da. Eh, que esto, hermano, nos sirva para que nosotros oremos con más, con más precisión, con más fervor, el Padre nuestro, cuando decimos santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Esas son las primeras tres peticiones del Padre Nuestro. Después vienen otras tres. Y noten ustedes que las primeras tres peticiones del Padre Nuestro tienen que ver solo con Dios. Las otras tres tienen que ver con nosotros. El pan nuestro. Las, las, la cuarta dice, el pan nuestro de cada día. Danoslo, perdónanos nuestras deudas, guárdanos del mal. Pero antes del pan, antes de, del perdón, antes de, de que Dios nos guarde del mal, hermano, nuestro principal meta debe ser el nombre de Dios sea santificado, que su reino venga, que su voluntad se haga. En otras palabras, lo que Cristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Y entonces usemos esto, hermanos, para comprender lo que Pablo decía en Romanos 12. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que conozcáis la, voluntad buena, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y, y, y así oremos, así vivamos, así pensemos, así analicemos las cosas, así trabajemos, así criemos nuestros hijos, así vivamos en nuestro matrimonio. No vamos a evitar los errores y el pecado y los problemas, eso nunca que vivimos en un mundo caído, pero vamos a tener una guía, vamos a tener un rumbo una dirección, vamos a saber si caemos, nos levantamos y por dónde debemos seguir, no nos vamos a desviar, que el Señor nos ayude en todo esto, nos dé gracia y nos permita estar claros en esto, tener una cosmovisión, una visión ordenada de las cosas conforme a Dios